0: E mais um beercast podcast onde cerveja é o tema principal meu nome é Renato Martins e nada melhor do que um doce de abóbora caseira né? é,
1: com certeza e meu nome é Anselmo Mendo e eu não gosto dessa história de Halloween mas se eu tivesse que entrar nessa de doces e travessuras eu ia ficar muito cansado porque eu ia querer ser o Sassi Perere
2: <risos> e aqui é o Rika Shimoishi e Walt White Teria
3: inveja de Caduza Moner. Ah. <risos> Prazer, eu sou Caduza Moner, cervejeiro caseiro e o pai das duas crianças aqui que a gente vai falar hoje no, no programa. Ah, é isso aí, Tudo de cara. Bem-vindo. O Cadu, que é cervejeiro caseiro lá de Osasco, é isso mesmo, Cadu. Isso, Osasco. É o bairro da Bela Vista. Se alguém ah. conhecer, por favor, passem Opa. lá. Perguntem por mim. <risos> A Bela Vista fica perto de onde? É um bairro próximo do Butantã, ele tem perto do é... Extra ali. Do, isso, do, do próximo shopping. próximo do, do shopping Continental então. da Prefeitura de Osasco, Aham. Shopping Continental, ali já é São Paulo. Ah, isso,
0: o Cadu que é amigo também do nosso querido amigo Matheus Martim, que nunca mais que escreveu é. no blog, filha
1: da puta. O Matheus também, <risos> escreveu mais mesmo. O Matheus é de Osasco também? O Matheus é de Osasco.
3: Ele é, é fã
2: das cervejas do Cadu. é,
3: é mas é Ele, ele nessa... já mora ali, é. acho que é Viliara, é, já é um bairro... Exatamente vizinho do da divisa com São Paulo. É, a gente aí. se conheceu numa confraria lá e Que legal. Já tá aí a amizade aí. Dois mais anos. companhias
1: a gente encontra em qualquer lugar né? é. <risos> Mas cara, vamos falar que hoje a gente Onde que a gente tá hoje? Onde que a gente tá Mas, é. ó, A gente tem voltado com muita regularidade ah, Aqui é o Piero 3, 2, 2, 7. 7. É, aqui na Mariana, Em São Paulo Do Jaiminho. É, é assim que aí. fala, Ricardo é Joaquim Távara, um 3 2, 7 <risos> <risos> Que beleza
0: E cara, por incrível que pareça, a gente vai provar Hoje uma Pumpkin Ale só que não é só uma Pumpkin Ale, como é que é, Cadu, o esquema?
3: É uma Pumpkin Ale com 6,5% de álcool e uma Pumpkin Weizenbock também com 6,5% de álcool e não é uma coincidência essas duas cervejas serem parecidas. Pra começar o episódio, cara, escolhe a trilha sonora aí pra gente, pra gente embalar essas cervejas aqui. Bom, eu creio que é uma cerveja pesada, alcoólica, densa, não é muito lupulada... Eu acho que é uma cerveja que combina com Hard Rock, estilo AC/DC. Oh, boa! É, o que, que tem na agulha aí? Pode ser... It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ah, ah,
1: muito bem! É. Solta aí, Renato! É. Solta aí, Renato! <risos> essa trilha sonora! Irá? Vamos, vamos, irá. vamos lá! Dessa vez com duas taças. Com, quatro, né? com dois copos é, cada um! Com, com as duas mãos, vai.
3: E o microfone também. É.
1: <risos> Saúde. Saúde.
3: Saúde.
2: Saúde!
0: Esse episódio vai é ser um pouco diferente, cara. Vai. Porque o Cadu, ele. Na verdade, o que, que aconteceu? A gente, outro dia, falando no Facebook, ele falou assim. Pô, Renatão, olha só, cara, eu mandei duas cervejas diferentes aqui, com a mesma... Mesma base de maltes e lúpulos. Isso, a mesma base de cerveja. Eu falei, caraca, cara, como é, que, como é que funciona essa parada? Então vamos fazer um episódio pra gente mostrar pra galera como que funciona. E no final a gente tem duas cervejas que seriam teoricamente diferentes, assim, né? Tô falando teoricamente porque eu ainda não provei também, não posso dizer. Mas a gente tem duas cervejas é, que foram fermentadas de forma diferente, a gente vai entrar mais em detalhes depois. Só para esclarecer melhor, Renato, então são duas cervejas que nasceram juntas,
2: começaram juntas e depois de nascidas tomaram caminhos diferentes. Isso, é. na,
3: Olha... na fermentação elas se diferenciam, até... É uma explicação japonesa essa daí. Não. Cara,
1: é mais ou menos como os gêmeos siameses que viveram junto por muito tempo, presos Isso, pelo, uma cirurgia pelo de abdômen, separação. depois fizeram uma cirurgia e se separaram, né, é. alguma coisa assim. Cara, essa é a primeira vez, a gente, muita gente pede pra gente, fala de cerveja caseira, eu gostaria de saber como que é o lance de fazer cerveja em casa, eu faço cerveja em casa e não tenho ninguém pra compartilhar... Pode fazer um programa da minha cerveja? O pessoal pede muito isso. A gente nunca fez. É a primeira vez que vai ter na vitrine do Beercast. Oh, a homem, imagem hein? é, é, uma, é imagem okay. da uma cerveja que não tem rótulo, que não é de cervejaria. E
3: a gente não, tá É uma, uma cerveja de comercial fazer. é uma isso. cerveja feita em casa por puro. Tesão. Paixão, tezão. pode. <risos>
1: Amor. É uma cerveja que se você quiser beber, vai ter que ser amigo do gadu. Então vamos lá, vamos tomar essa primeira aqui. Vamos, vai. essa é a Weizen. Weizen. É uma cerveja turva, cara. É, mais é uma é. cerveja suave. É uma cerveja assim... Será que é por causa o da abóbora? O aroma... Tem um pouco menos de banana do que... O aroma, não. O aroma, ele tem o um sabor de banana. E Sim. eu
0: falei, eu senti... Mas um eu senti leve, menos no sabor. Leve... Leve aroma de, de, de abóbora. Bem no fundo, ah. assim. É,
2: mas não é, mais... é muito presente. Mas é mais cravo do que banana Bastante. mesmo. Sim, é mais cravo. Mais né? cravo
3: do que banana. É. é... A abóbora aí é... É mais discreta, né? O... Isso. o... As características da, de aroma de fermentação são muito mais presentes nessa cerveja, como em toda cerveja de trigo, né? É uma sugestão de abóbora, né, cara? Isso, isso. Se confirma mais na cor, no sabor, talvez, Sim. do que propriamente no aroma. É. É. O
0: sabor, eu acho que segue o mesmo do, do aroma, assim. Essa, essa nota de cravo, banana e o, e o lance da abóbora que, que você percebe também. Então cerveja tem nome, Cadu? É,
3: oficialmente, não. Ah. É a cerveja do Cadu. Ainda não ah. tem <risos> registro, nada. Mas quem tiver curiosidade é só me procurar, Cadu Zamoner. O meu perfil no Facebook é dedicado a, a falar dessas cervejas. Ao todo tem mais de 40 estilos que eu produzo com certa regularidade e aí eu tiro dúvidas, esclareço é, qualquer tipo de comentário característica que a pessoa queira saber sobre a cerveja, sobre a produção se a, se cara... a galera, se a galera é. pedir, você manda uma pra
0: ela experimentar Rola, rola, tem ah, aí, ó. amostras. Cara, Se não for muito
3: longe pra eu é. entregar,
1: rola assim. De Osasco tudo é longe, né, cara? E aí, o que, que vocês é. acharam dessa primeira aqui? Não, cara, eu gostei. Eu fiquei com a impressão que a carbonatação, assim, é. tava um pouquinho baixa... E a minha espuma acabou um pouco rápido. É porque a
3: gente abriu. Sim. A gente abriu. Cerveja a gente demorou pequena um, um também, pouco né? de tempo para começar a provar. É, eu, eu penso que numa próxima braçagem seria interessante acrescentar ah. um pouco mais de algum ingrediente com proteína, hum. porque a abóbora dá uma tem uma perda em relação a isso. Ah. E ah. acabou assim é uma uma cerveja que quando você serve tem uma espuma, mas que ela não não persiste. persiste tanto. Talvez hum. aumentar um pouco o lúpulo também, para dar essa, hum. esse aumento na persistência. Era um, um lote teste, né? Uma brincadeira que eu fiz, que eu fiquei feliz e... Claro, acho que sempre vai ter alguma coisa para ser aperfeiçoada. Ah, sim, um próximo, Mas assim. isso
2: é uma coisa que a gente percebe em todo mundo que vem aqui e faz cerveja. Seja cervejeiro caseiro nunca ou industrial. Nunca tá satisfeito,
3: né? Toda, nunca tá
2: satisfeito. Ele fala... É. Então, essa cerveja eu dou quatro tampinhas, porque eu acho que ainda precisa melhorar um pouquinho, a gente ainda tá evoluindo com ela. Todo mundo fala isso. É, é incrível. Só a gente
1: que Bom. faz a pavê de copo e dá cinco tampinhas, acho que tá perfeita <risos> né? É, a humildade, é humildade, é a humildade. É né? humildade que cabe a nós. É, é bonita a humildade, é bonita. Mas o Cadu falou que é legal, cara, você já toma outra na sequência para comparar. Ah, é verdade, porque hoje também é outra novidade. Nós temos duas cervejas é, aqui, uma para comparar com a outra, e depois dizer que elas nasceram do mesmo
3: processo e, a outra... e se
0: transformaram em duas cervejas diferentes. E a outra é uma pumpkin clássica, seria, Cadu? É,
3: eu não, não sei se clássica, mas é uma... Uma pumpkin ale brasileira, né? Porque uma que eu não usei a abóbora tradicional que as pumpkin usam, né? Nos uhum. Estados Unidos. Eu usei nosso jerimum mesmo, aquela abóbora pescoçuda. Legal. Ela uhum. talvez seja menos doce do que a abóbora americana. Acho que é a moranga, né? Que moranga, eles usam. É. Visualmente,
1: assim, é uma cerveja... É... Ah, vamos brindar de novo. Vamos brindar. É, ah. cara, a gente gosta de brindar. Saúde,
0: Cara, uma cerveja um pouquinho mais... Um tanto mais translúcida trans, que a é outra. Mais clara, um pouquinho mais clara que a outra,
1: né? Sim, ela é mais translúcida, espuma... ela é mais vermelha, é um pouquinho mais escura. Com espuminha de boa formação essa ah, em essa
0: daqui, espuma... é, é muito legal. É,
3: tem menos levedura, acaba interferindo menos também é. na formação de espuma. E a espuma é. tá aqui já um tempão no copo, tá até agora. Ela forma aqui. uma
1: espuma fininha, não fica... Uh, ela não fica larga colarinho no copo, grosso, o colarinho né? dela... É, é, ficou ralo, mas tá lá a espuma Talvez também Ela podia estar tá um pouco mais carbonatada também, né?
3: Pode ser, é que é. assim Por ser em garrafa, eu, eu pego leve um pouquinho Que é. pra não ter nenhum perigo De estourar pro... é, 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 Pra quem é. for consumir Não ter nenhum perigo Caso de não a pessoa risco Deixa de ela esquecida lá no armário Perto de crianças Não corre <risos> risco de vida, né? Cara, mas é uma cerveja muito
1: agradável de beber Olha a
3: diferença da outra pra essa agora
1: eu acho que... É, bem diferente. É, essa é o aroma,
0: já é, já é bem mais perceptível, né, cara? Sim. Já não tem mais aquela notas É mais é. doce. Sim. É mais Por doce. Ser uma cerveja é.
3: mais doce, mais encorpada, mais intensa, até nem precisa ah. ser tão carbonatada, né? É. Que não pede essa refrescância pro, pro estilo. Sim. E eu acho que é brincadeira é essa, uma levedura que decanta melhor, interfere me menos no no aroma, acaba aparecendo mais aí hum. o açúcar mascavo que eu usei para fazer Sim, o doce de abóbora bastante. e a própria abóbora mesmo caramelizada que eu adicionei Cara, eu,
1: eu acho que é uma ótima opção
3: porque como a
1: gente tem falado ultimamente, tem é, sido notícia por causa das festas de Halloween, que eu não sei porque desgraça que se fica comemorando o Brasil acho que isso não faz <risos> sentido nenhum mas isso foi motivo para se falar de, de cervejas Pumpkin tanto o, o Renato fez um post fiz, disso.
0: Fiz, fiz. Fiz três, três cervejas, Pumpkins. É. Era a
1: Brooklyn, a ah, Girimum... Girimum. E a... <risos> ah, e a outra ah, que eu não lembro, mas que ah, podia ah, ser a cerveja do Cadu. Não é da bruxa? Da Birland, não É a bruxa. Bruxa, bruxa da ah, Birland. Tá Olha o oh, Rica, o então... Rica tá esperto, a uma é. deliciosa cerveja. É. Muito, Muito boa, boa, hein, cara. É deliciosa. Você
0: falou que, que, que no, 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 na parte da fermentação, que é quando a cerveja vai descansar junto com o fermento pra gerar o álcool e o CO2 lá. É que você fez uma modificação, né? Conta como é, que, como é que foi isso aí.
3: Então, eu como produzo cerveja assim com uma frequência razoável, eu reaproveito bastante as leveduras, o que é muito bom. Eu recomendo assim quem fizer em casa, o dia que for fazer um invase, já faz também uma abraçagem e aproveita a lama do fermentador para jogar um novo mosto dentro. E aqui eu fiz isso, eu invasei uma Vice Beer, tinha um fermento WB06. Na lama do fermentador, joguei o mosto da Pumpkin. O WB06, para quem não entende, é o um fermento é um que fermento... é utilizado para cervejas de trigo. Isso, WB é de Weissbeer. Uhum. É, é um dos mais comuns para usar em cervejas de trigo em geral. Não certo. só Weissbeer, como também Weizenbock, que é o caso dessa que leva a abóbora. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu tinha também é, para envasar no mesmo dia, além da Weissbeer, a Dry Stout que eu usei a levedura US05. Uhum. Aí eu falei, por que não tentar, né? Aí é. eu coloquei um pouco do mosto junto com a lama da US05 que vinha da Stout. Certo. E o restante na lama da Weissbier que era a WB06. Isso explica por que a Pumpkin Ale é um pouquinho mais escura, já ah. que ela pega ali um, um residual ah, do, da cor legal. que tinha da Stout na, só. na levedura ah, é US05. É, então a brincadeira foi essa é, criei um, um, Adicionei um ingrediente Que era pré-braçagem Que foi a abóbora E ao final da braçagem Quando é, começa a etapa fria Eu é, fracionei também E acrescentei duas leveduras diferentes E em um fermentadores diferentes para produzir efeitos diferentes no, Na mesma base de mosto Que eu tinha Fica bem e, diferente, né? Eu achei que ficou interessante, assim. Eu, eu imaginei que a, a Weizenbock, a abóbora não ia ficar tão aparente. E até uma forma de comprovar isso foi colocar no S05 que deixou a cerveja isso. com mais personalidade de doce de abóbora. Isso, uhum. E acho que eu vou repetir essa receita She's com mais frequência. She's got
1: the Jack. Mm,
0: e agora, cara, uma coisa que eu, queria, que eu queria falar nesse episódio aqui é o seguinte. É, que nem o Sam falou, a gente nunca conseguiu trazer alguém que faz cerveja. Tem muitos cervejeiros que a gente trouxe que já fizeram cerveja na panela e tal, mas já tem as suas cervejas. O Cadu é o cara que faz muita cerveja em casa ainda, cara. E tem muita gente que, que escuta o Beercast que às vezes não tem conhecimento do processo de fabricação de uma cerveja. A gente acabou de tomar essas duas aqui. Essas duas foram feitas, que nem você falou, Seguindo até uma parte, o mesmo processo de fabricação, antes de mais nada, assim, eu queria passar rapidamente assim, para o pessoal que ainda não conhece, co quais são as etapas para se fabricar uma cerveja?
3: Basicamente, a gente vai ter duas etapas para a produção de cerveja, uma etapa quente, que seria as extrações de açúcares, sabores, cor da cerveja... Uma etapa fria que é onde você vai inocular a levedura, que se inocular a quente vai matar as coitadinhas. Uhum. A gente não quer fazer isso, que elas são nossas amiguinhas. Sim. E essa etapa fria é que vai ocorrer a fermentação e a maturação, em que a levedura decanta e você pode envasar a cerveja. O, a parte quente se resume em basicamente
0: pegar o malte que você vai usar, moer, cozinhar,
3: ferver ele. É cozinhar porque não cozinhar. chega a temperatura de fervura, né? Isso, o é cozinhar é a palavra. O final é. da do cozimento ele é ali a 80 graus quando vai inativar as enzimas. Sim. Depois vai fazer o um processo para separar o bagaço do mosto. O mosto é esse caldo doce que a gente extrai dos grãos ou no caso aqui também da abóbora. Sim. Depois vai ter a etapa de fervura, que aí sim chega ali perto de 100 graus, em que uhum. você vai, vai botar adicionar o lúpulo, que vai ser isomerizado para solubilizar na no mosto, uhum. ao final dessa etapa é que você resfria e, e leva para o fermentador. É, essa abóbora foi adicionada é, numa etapa quente. Fiz o doce de abóbora, misturei com os grãos, ainda com a a água fria. Ah, sim, é bom falar porque a galera pode imaginar que você pegou e tacou a abóbora lá dentro do é. negócio.
0: Depois de pronto. <risos> né? Não, do negócio
3: fervendo, você vai lá, taca abóbora e um abraço. Viu? Não, eu usei a abóbora é, numa etapa pré-cozimento até, né? Fiz o cozimento da abóbora com açúcar mascavo até ela é, ficar bem seca, um doce bem concentrado. É. Misturei com os grãos a água e aí segui o processo de produção normal. As enzimas do grão também vão agir ali na abóbora para extrair os açúcares... E o lance da e a abóbora caramelizada por si só também já vai gerar mais... Cor, mais... sabor, e... aroma. Sim. Sim. E eu usei o açúcar mascavo, que também dá uma característica interessante. Ele acaba dando um pouco de cor e aroma, mas principalmente ele se converte em álcool, né? A cerveja ficou com 6,5 de álcool. Parte disso é proveniente do, do açúcar, açúcar mascavo.
1: Uhum. Tudo gente... isso na cozinha de casa, Caru?
3: Tudo isso no quintal de casa. No quintal? E... Você mora numa casa? Sim, sim. Eu acabei voltando a morar com os meus pais, que lá tinha espaço ah. para isso, né? Um quintal grande, com edícula e... Ah. e eu não ia precisar incomodar ninguém. Então ah. eu faço a cerveja lá, tenho um freezer de 500 litros, que eu uso de câmara fria. Ah, legal. Pra fazer a fermentação, a maturação com temperatura controlada. Mas Cadu, a gente e percebe. Eu posso fazer a
2: bagunça que eu quiser lá. <risos> quando você fala da cerveja, a gente percebe que você é extremamente técnico. Você se preocupa com os detalhes técnicos de extração, de, de, de enzimas. É, quem é Caduza Zamôner? Como você se formou?
1: Como que você começou a fazer Olha cerveja? Olha só, é uma pergunta de Marília Gabriela. É. Né? <risos> que... é, quem é de frente com o Gabi. Já que a gente está meu coração?
2: Já que a gente está entrevistando, entrevista... É condição sine qua
3: non para a gente continuar. É. É, bom, eu, minha história com a cerveja profissionalmente, digamos assim, começou em 2010, quando eu resolvi morar em Blumenau e fazer um curso de cervejeiro. Eu era totalmente ignorante no assunto, só sabia beber cerveja nos pubs aqui em São Paulo. E... Acabei que assim, o curso devia ter uma duração de uns 10 meses, eu fiz uns 8 meses, porque chegou num ponto que eu simplesmente não tava entendendo nada do curso, eu era muito técnico, <risos> é. e na época eu fazia faculdade de ciências sociais, não Nossa tinha nada a ver com química, nada aí, a ver, cara. Totalmente outra área. Florianópolis? Aqui... Não, é aqui em São Paulo mesmo. Ah, em São Paulo, em São Paulo. Era na Escola de Sociologia e Política. Caramba. Eu estudava Antropologia da Alimentação, era essa a minha, minha, minha linha. É. E conta pro pessoal onde que você já trabalhou, cara. Que Você me
0: falou que trabalhou aqui em São Paulo e tal, em um lugar que ninguém imagina, cara.
3: É, é. Eu, eu, quando voltei de Santa Catarina pra buscar mais é, aperfeiçoamento aí, teórico na minha, na minha formação, eu fiquei enchendo o saco um tempo lá na Cervejaria Nacional, trabalhei em 2012... É, acho que foi de fevereiro a dezembro em 2012. Você falou que trabalhou com o Trabalhei lá, né? com o Alexandre Siglo, que hoje está na Burgman, e com o Vitor Marinho, uh -huh. que trabalha em tudo que é cervejaria uh -huh. é, cigana. Aí, uh -huh. E também com, trabalhei com o Josemir, que inclusive tá lá ainda trabalhando com o Guilherme. Uma puta experiência e... lá. Sim, Quando, quando você disse que você
1: ficou enchendo o saco, como que foi? Você chegou lá, tipo, cara eu de coitadinho assim? E
3: ficava pentelhando eu fui lá <risos> e o Siglo acabou é. É, me dando essa oportunidade, eu falo pra ele que é, se der certo minha carreira, ele tem grande responsabilidade, por isso que foi o cara que abriu as portas pra eu começar nessa área de produção Antes disso, eu trabalhei nem um mês na Bamberg Express, lá em Perdizes. Tem uma história boa com é. um mouth beer e um judeu. É. É, a gente tava falando de afegão, né? Que aí caso é. seria muçulmano. E eu lembrei dessa história que tanto o muçulmano quanto o judeu tem essa restrição de comer carne de porco. E chegou um judeu lá na Bamberg Express e queria a cerveja é. mais exótica da casa. E eu fiquei até com receio, né? Porque sabendo que ele não, não saberia qual era a referência né, de bacon... Uhum. É, eu falei, putz, tem a House beer. né hum. Aí eu descrevi a cerveja pra ele e ficou louco. Assim, não, eu quero, quero provar agora, sempre tive vontade, mas eu não posso. <risos> sempre que é... comer
1: bacon, agora que eu sei que dá <risos> pra experimentar bacon sem ter bacon, não, não tem bacon. Rosto. Aí <risos> eu, eu fui pegando uma long neck,
3: assim, ele já, não, não, eu quero garrafa um de, de 50 litros já é. peguei a garrafa de 600 para ele abrir, ele tomou lá, levou umas caixas depois para pra, pra comunidade judaica. E comunidade assim, judaica.
1: É, Parcelou o... em 60 vezes. Não, e você <risos> acha que ele
3: deu pros caras? Ele vendeu Pedi pros os amigos.
1: Figos, né, vendeu foi... pros amigos.
3: Comprou fiado e vendeu os amigos. Foi um risco, assim, Sim. eu falei, putz, vou falar, não falo, vou falar, mas vou explicar, né? Aí acabou que foi até uma surpresa pra mim, que ele manifestou esse desejo em saber como era o, o sabor o, go, interessante, o aroma é. e falo, ah, mas é doce, né não, não é bacon é. <risos> eu, eu recomendo bacon mesmo né? é. é muito mais mais,
2: mais saudável
3: <risos> é saudável, combina faz, até com a house beer faz bem pro coração, é. né e tal é.
0: Caras, o que, que vocês acharam da, das brejas aí? Começa, eu vou começar pelo Rika, aqui. Rica, o que, que você achou das brejas e tampinhas? E se você vai ligar pro Cadu ir lá e pedir umas de vez em quando?
2: Ah, eu achei. <risos> <risos> eu achei legal essa experiência de fazer duas cervejas que nascem juntas e se separam. É. Porque o Cadu mostrou pra gente aqui que elas conseguem tomar rumos diferentes. Bem diferentes, né? Bem diferentes. É, eu gostei mais da, 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 da Pumpkin Ale Achei ela mais saborosa, um pouquinho mais docinha Acho que também porque estava mais carbonatada Então achei que ela parecia mais uma cerveja comercial
0: É que a outra a amostra também a gente pegou um pouquinho, né? É, lembrando que as duas são uns testes do Cazu Do, do, do
2: Cadu do caso. É, do Cazu não É que fui no, ca, no Cazu no final de semana <risos> No Cazu na, na cabeça ah. É, mas são cervejas muito, muito interessantes. Pra quem faz cerveja em casa, eu acho que é espetacular essa cerveja. É muito boa. Pra Pumpkin, eu dou quatro tampinhas. E pra Weizenbock, que é de pumpkin, três tampinhas e uma amassada. Boa. E eu acho que ambas combinariam, por exemplo, com carne de panela com batata. Olha aí, é muito
3: cara.
1: <risos> Puta, verdade. Muito bom. E você, Anselmo vendo Cara, eu só digo assim. Se eu fizesse cerveja caseira, como o Cadu faz, eu, não, eu iria muito menos a bares. <risos> Com
3: certeza. Eu ia beber muito mais as
1: minhas próprias cervejas, porque Verdade, eu acho que ia é, é ser bem legal né, de fazer. Olha só, o Cadu é o cara é ideal. Você que faz cerveja, nobre ouvinte, Vire amigo do Cadu no Facebook. <risos> ele tem muita coisa, muita dica. Pra... Porque ele é um cara que experimenta, cara. Ele tenta fazer e tenta fazer de muitos modos diferentes. Ele tenta desobedecer tenta regras des... também. Isso. Eu acho que as grandes cervejas do mundo foram, foram criadas, né? Por gente que desobedeceu a regra. Que falou, vou que tentar novo. fazer de gente outro que jeito. Nova, Todos, né, cara? Sim, sim. Senão a gente já tá tomando sempre a mesma cerveja. A gente já desembutiu disso. Depois de se livrar da, da coisa de que só... A American Lager, ou a Pilsen, que a gente achava que era, que era o único estilo de cerveja que existia no mundo, e a gente aprende que pode experimentar outras. Então, fazendo cerveja caseira, dá pra fazer isso, e o Cadu é um exemplo disso. Eu gostei das duas cervejas, eu também gostei um pouco mais da Pumpkin Ale, mas não que a cerveja não seja boa, pro meu gosto teria um pouquinho mais de carbonatação e eu... um uma espuma um pouco mais consistente eu daria três tampinhas pra cada uma delas, porque eu acho que são cervejas agradáveis de tomar, as duas foram boas de beber, a gente ficou conversando, bebeu elas facinhas, facinho aqui e minha harmonização seria com camarão na moranga,
3: porque
1: eu
0: acho que ia ser <risos> perfeito,
2: nossa, por
1: similaridade ia ficar muito bom.
0: Sugestivo. Bom, eu cara, também gostei bastante das duas como o Rica também gostei mais da como é com o Rica e como o Selma também, né? Gostei mais da, da Pumpkin. É, Advice também eu gostei, cara, porque no, ficou interessante o lance do, do, do cravo, banana, mesclado com o suave, aquele bem suave no fundo do, do abóbora, da abóbora. doce de abóbora, né? É isso, achei que ficou legal também. Eu, eu <risos> harmonizaria elas com, com doce de abóbora e um queijinho branco aqui, aquele, sabe? Queijinho branco com aquele doce de abóbora por cima, assim. Sabe o
2: que eu acho legal é doce de abóbora? abóbora. Aquela, aquele doce de abóbora que tem a casca durinha, Sabe? Aquele, tá
3: aquele doce que uma vem é. ele é feito com é. cal aí deixa ele, ele seco por fora e cremoso e... por ah, dentro é uma delícia cal. de doce é, cara. É verdade.
0: Uma delícia. e vai ganhar minhas quatro tampinhas uh, a pumpkin e a, e a Vice vai ganhar três tampinhas e uma amassada tá aí. cadu <risos> Você, cara, o que, que você acha da sua cria? Apesar que a gente...
3: é sempre complicado da fala, da avaliação da, da minha cerveja. Né?
0: mas fala aí, o que que você achou? Sinceramente, Olha, eu... notas para cada uma delas, tá? é...
3: quando eu comecei a fazer cerveja, meu minha grande paixão eram cervejas de trigo. Eu queria muito chegar próximo das que eu adorava, das que eu tomava lá em Santa Catarina. E depois que eu consegui, eu comecei a fazer essas invenções Pra pensar nisso, assim, qual é a, a escola cervejeira menos explorada com essas adições de ingredientes exóticos? É a escola alemã, alemã né? austríaca, porque tem a lei de pureza. Então, nesse sentido, eu gostei muito do resultado da Weizenbach, que não existe uma Weizenbock com esse tipo de característica, é uma... Helles Weizenbock, né? Porque ela é clara, no fim é, dos verdade.
0: contos.
3: <risos> é verdade. Mais ou menos numa cor de uma Vitus, assim. que Lembrando aí que Bock tem a ver com o teor alcoólico, não com a cor da cerveja. Então eu fiquei muito feliz. É verdade. Nem toda a Bock não precisa ser escura. Pode né? ser qualquer cor. É verdade, é. Nesse sentido, eu gosto muito da... do resultado que eu consegui com a Pumpkin Weizenbock. E é a cerveja que eu acho que, entre as duas, teve mais aceitação da galera que provou. É mesmo. Legal. Mas pro meu gosto, eu também preferi fiquei é, mais feliz com o resultado, por aparecer mais abóbora ou açúcar mascavo, com a Pumpkin Ale. Tá bem, eu daria quatro para Pumpkin Ale e três tampinhas para pra Weizenbach. Boa. Mas se a pessoa for fã de cerveja de trigo, eu inverto. Lógico, essa, é. sim. sim. <risos> Tudo vai do gosto também. É, <risos>
0: Vamos começar aqui, então, mais uma leitura de e-mails e garrafadas. Caro, rica, Shimoishi e Anselmo viajando, mendo. <risos>
1: É, cara, eu ainda tô fora do fuso, fora do fuso. Ainda tá com tá fuso. <risos> é, essa aí tá no hall de, de trocadilhos de fãs do Cast, a gente é bom de trocar. E fazer aí, Salmão, como é que foi
0: de viagem lá, cara? Muitas fotos, muitas notícias.
1: Cara, eu saí de férias. O pessoal que segue a gente lá no Facebook, na fanpage, viu que eu fiquei botando foto de ostentação Oi. lá né ficava bebendo cerveja boa e ficava postando foto dos lugares onde eu fui tomar cerveja eu saí de férias aqui eu e a, e a senhora Amendo é, fomos viajar de férias passamos 15 dias pelo velho continente e o mais legal é que a gente ficou lá uma semaninha em Amsterdã e aí eu descontei toda a minha vontade de conhecer as cervejas holandesas, mas não a Heineken, a Amstel, que é o que o pessoal bebe lá nos bares, mas essas produ a produção de cerveja artesanal, né? Eles fazem muito cerveja no, 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 em brew pubs, em pequenos espaços e vendem a cerveja. É muito legal. E durante as próximas oportunidades eu vou contando minhas histórias e publicando coisas no blog ou lá no Facebook também. O mais legal foi conhecer a Latrap, cara, e espero que a gente faça um novo programa da Latrap, porque eu fiquei polgadaço, o Alatrap é muito legal lá, a gente pega um trem sai de Amsterdã, uma hora e meia, duas horas, você chega lá na Latrap e é muito divertido passar o dia lá bebendo cerveja e comendo comida dos montes trapeados. Olha que legal, só espero que você tenha usado legal. sua camiseta man... do
0: It's Latrap pra visitar.
1: Usei! E não adiantou nada porque ninguém, ninguém acho que notou que... <risos> Ninguém se ligou, Ninguém né? Ninguém se ligou com o que estava acontecendo. Né? Eu fui com a minha camiseta achando que ia abafar e não Olha fez sentido só. nenhum. Mas foi, foi, foi divertido do mesmo jeito, porque eu me senti representando bem.
0: Esperem, ouvintes, que teremos novidades em breve sobre essa viagem cervejística de Anselmo Mendo. E garrafadas a gente tem, Renato? Não, então, garrafadas a gente não tem, cara. Mas eu queria mandar aqui um abraço muito especial para o nosso ouvinte Bruno Pontalti. Ele mandou aqui uma mensagem para a gente pelo nosso blog... E falou, cara, que ele é um defensor das cervejas lagers. A gente falou no último episódio sobre a Teresópolis Gold, né, que é uma cerveja lager, e o pessoal Sim. tem um pouco de preconceito com isso. E o Bruno, ele é cervejeiro caseiro e falou que faz, cara, cerveja em casa do tipo lager. É, é um negócio que é difícil de você é encontrar. Ah, e que legal. queria agradecer que, inclusive, mandei o um endereço pra ele e falou que vai mandar umas pra gente experimentar, hein? A gente já tá esperando aqui, hein, Brunão? Valeu. Ô, Rica, tem mais abraço aí? Tem abraço pro pessoal do Instagram. Olha aí. Dois abraços, um é pro
2: Grumpy Hold, que lá no episódio da Teresópolis, ele escreve assim, de volta à realidade, hein, como, <risos> como quem tá triste, ele fala assim, porém, que bela e refrescante e realidade, quer dizer, ele quis dizer que a gente tá voltando para cervejas mais... Menos sofisticadas, mais populares, mas que é uma bela representante do estilo. Quer dizer, a cerveja é mais simples, mas continua sendo boa, É, certo? com
1: certeza. Ah, muito é, um
2: outro abraço eu quero mandar para o Felipe Santos, que essa semana eu fiz um post no Instagram das, das garrafinhas da Heineken, que tem as várias cidades, né? Amsterdã, London, Berlim, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí falei que era interessante nessas né, garrafinhas com a cidade, que davam colorido as garrafas. E ele reclamou, cara, que a cidade dele não é. tinha. Queimados. Falou, pô,
1: não é. tem queimados,
3: cara! <risos>
1: tem que procurar em alguma house beer, não
3: é. não? mas a house é dos ah, queimados, não é né? queimados. Uma stout,
1: uma porta. É, é aí que vai ter a queimados. Ah, é. Então
2: fica um abraço especial pra ele aí. Um Abração. É.
3: É.
0: E aí temos também, cara, Muito muitos e-mails que chegaram pra, pra nós... Durante toda a semana, a gente queria agradecer, como sempre, a todo mundo que enviou é, as mensagens, os elogios, as sugestões. E a gente vai ler aqui só, só alguns. Eu vou ler aqui o primeiro, que foi enviado pelo Luiz Camargo. Ele mandou aqui. Galera, ainda referente ao assunto do episódio da Ipalito, se a tendência seriam os bebedores de cervejas especiais se fidelizarem a estilos ou a cervejarias? Em minha opinião, nenhum dos dois... Mas há uma tendência de fidelização, ou pelo menos de preferência, em cervejas da região. Vocês são de São Paulo e não acredito que aí seja perceptível, mas no interior do Brasil este fenômeno está aparecendo. Eu viajo muito a trabalho e percebo isso. Os mineiros, por exemplo, são orgulhosos de suas cervejarias e não falam tanto das demais. Moro em Batatais, e na região que chamamos de Grande Batatais, há uma cidade chamada Ribeirão Preto. <risos> Ele escreveu entre parênteses, zoeira. <risos> que tem excelentes cervejas, e o pessoal de lá tem certa predileção em tomar Colorado, Invicta, Lund, etc. Isso se assemelha ao que já ocorre no exterior, nos Estados Unidos, e principalmente na Europa. Eu me lembro que morei sete anos na Noruega, e em Bergen, cidade que eu morava, havia uma cervejaria chamada Ransa. A cervejaria Ringnes de Oslo, era bem melhor, mas o pessoal sempre dava preferência à Ransa por ser da cidade. Outro fenômeno que deve ser cada vez mais aproveitado são os percursos cervejeiros regionais. Esta semana estou em Minas e como tive que passar o fim de semana em BH, aproveitei o sábado e fui visitar a Walls, que por coincidência estavam comemorando 15 anos. Parabéns aí para a Walls. Parabéns! Oh, a Walls. a Colorado, Fábrica 2, agora em Minas, e a Baker. Todas elas montaram brew pubs na própria fábrica ou próximos, com ambientes gostosos e boa comida. Aliás, almocei na CUD, que além de ser uma saborosa feijoada, vale a pena ver todos os tanques com o nome de bandas de rock. Valeu! É verdade, vai ser. Legal, é, legal. Já falamos as rótulos da CUD. Já é, falamos da realmente, Cud, muito bom. A gente tá devendo o um episódio da CUD, hein, cara? Verdade. Temos, e, temos mais contatos, mais e-mails? É, a gente como
2: toda semana recebemos diversos e-mails mas eu queria ler um especial aqui que é do Maurício Neves aliás, Maurício Neves Geronasso ele diz que é de Curitiba, tem 37 anos e diz assim sou ouvinte de podcast há mais de 3 anos hoje em minha lista tenho 28 podcasts que ouço com frequência e acompanho a inclusive sou integrante de um o Por Falar em Corrida, há pouco tempo mas em minhas andanças pelo mundo do podcast, tive a grata surpresa de baixar um episódio Radiofobia e ver que o assunto era a nossa amada cerveja. Um abraço para o Léo, né? Graças a ele, muita gente é. passou a ouvir a gente. Sempre fui um apreciador de cerveja e de uns 5 anos para cá, comecei a deixar um pouco de lado as Heineken para descobrir novos sabores. Sinto-me privilegiado por morar em uma cidade onde estamos tendo grandes opções é, de locais de cerveja, bem como estar ao lado do estado de Santa Catarina. É, voltando ao assunto ao escutar radiofobia foi apresentado o papo, foi apresentado a nós, né? no caso, o papo foi sensacional, o que despertou meu interesse em assinar o feed do BeerCast o papo de vocês... será que a gente
1: passou a ser o 29? porque ele ouvia 28, <risos> né? <Ai. risos>
2: o papo de vocês junto ao Léo foi tão interessante embasado em informações de gente que realmente conhece, olha só que realmente, é. que resolvi realizar a maratona de cast Sensacional, cada episódio que baixava e escutava, todos os episódios foram ouvidos em mais ou menos 45 dias, Caraca. confesso a vocês apenas uma coisa, estava em pleno treinamento para correr a maratona de Curitiba e esse período foi difícil ouvir o cast sem eu abrir uma cerveja, mas essas duas semanas estou tirando o atraso, risos. Deixei para enviar o um e-mail após ter ouvido todos os episódios. Agora estou em dia e já com saudades de ouvir vários casts durante o dia. Pessoal, agradeço muito pelo cast que a cada semana vocês nos proporcionam. Nele temos informações que nos fazem cada vez mais amar e buscar conhecimento sobre cerveja. Deixo aqui minhas... Aqui é, é, um, é uma pesquisa minha, tá? Três tridecilhões... 569 duodedilhões 878 undecilhões um decilhões 965 decilhões 474 nonilhões 265 265 octilhões 435 setilhões 354 sextilhões 610 quintilhões 346 quadrilhões 841 trilhões 314 bilhões 684 milhões 131 mil 354 tampinhas. E para o Aitones, é. apenas 5 estrelas. <risos>
3: Boa,
1: bastante, hein? É, ó, ele, ele respeita a estampinha do iTunes, mas não... A, a estrelinha do iTunes, mas não respeita a nossa stampia, né, cara? Cara, lá, caras velho.
0: como o Maurício, que baixam todos os episódios e travam o nosso servidor, como aconteceu no último fim de isso. semana. Isso. Nossa. É, obrigado, Maurício,
1: por ter deixado a gente fora. do ah, mas isso é um pro,
0: Esse é um 72. problema bom, né, cara? É sempre bom quando a gente <risos> tem esse tipo de problema. Quer dizer que a audiência está aumentando, o pessoal tá curtindo e tá baixando mais nossos é. episódios, né? Esse problema... Hum. A gente teve um problema desse. Teve um problema lá. na sexta-feira. O nosso host lá que comanda o nosso site tirou do ar porque estava tendo muito acesso loucamente, a galera, a galera querendo baixar os episódios Não. para escutar. <risos> e mas já está tudo normalizado agora. Podem continuar baixando pelo feed. Pode continuar acessando o blog. É, pode continuar também é, acessando as colunas dos nossos colunistas aqui no site, no blog. E, enfim, tudo normalizado. Rica, quero saber, tem Beer News ou não? Tem uma notícia importantíssima, cara. Esse final de semana, dia 6 de dezembro,
2: vai rolar aquele primeiro encontro de cervejarias ciganas. E vai ser também a comemoração do, prim... do primeiro ano da cervejaria Olha suméria, Olha só é que isso? legal,
0: hein? Onde que vai ser isso aí? É...
2: Vai ser lá no Butantan Food Park, fica na rua Agostinho Cantu 47. É. É, a gente vai estar lá... Tá... É em São Paulo. Isso, em São desculpa. Paulo. É em São Paulo, capital, né? A gente vai estar lá, mas não temos um horário certo tá. ainda. Mas o fato é que se você comprar os seus shoppings antecipadamente, você vai pagar um pouquinho mais barato. Você vai pagar 10 reais o shopping na compra antecipada e no dia lá vai ter que pagar R$12,00. Tem uns chopes que são, de, são sazonais um pouquinho mais caros, mas a maioria você pode comprar um pouquinho mais barato. Então entra no site lá e já garante os seus chopes antecipadamente, né? é loja.cervejariasumeria.com.br para você poder garantir os seus chopes mais baratos isso se
0: você não foi um dos presenteados pela promoção do beer cash também, né cara isso, isso, isso pode isso, já isso, ter isso, isso. o seu é, tem gente que vai beber é. de graça lá que eu tô ligado, hein exatamente, eu
2: fiz o, o sorteio dos grandes vencedores dos chopes grátis é. né? eu e o Felipe fizemos o sorteio e a gente vai colocar o áudio aí no ar vamos, né? vamos, vamos ver quem foi então E vamos agora fazer o sorteio dos 10 cupons promocionais que a Cervejaria Suméria está oferecendo para os nossos ouvintes. E para esse sorteio hoje, estou com meu assistente especial aqui, meu outro filho, Felipe Kenzo, que vai me ajudar a realizar o sorteio. Tudo bem, Felipe? Beleza, galera. Vamos lá, Fê. Pega então 10 nomes, 10 papeizinhos com os nomes dos, das pessoas que se inscreveram para ganhar esse shopping grátis. Faça o sorteio, então. Já peguei. Vamos lá. Pode falar o nome dos sorteados então. O microfone é seu. Primeiro, Tiago Crepal de Juliene. Segundo, Júlio César Almeida Fontenelle de Oliveira.
3: Terceiro, Patrick Leung. O quarto, Lucas Castanho de Assis Oliveira. O quinto, Luciano de Lacerda. O sexto, Denilson Rabelo Ruiz. O sétimo. Carolina Nunes de Oliveira, oitavo, Flávio Costa I Iocodi, nono, Marcelo dos Santos, e o último, em décimo, para Fabrício Reis Guzon.
2: Aê, esses foram então os sortudos que vão beber um chopp grátis. Lá no primeiro festival da cervejaria Ciganas. Parabéns, obrigado, tchau. Tchau, galera. Valeu.
0: E Aitanes, a gente tem alguma coisa? Temos, não? cara. Como sempre, temos mensagens lá pelo Aitanes. Mandou pra gente aqui, ó Sandala PP. Mandou cinco estrelinhas aqui. Um dos melhores podcasts do Brasil, não só para os amantes de cerveja. Recomendo para todos. Muito rico em conteúdo e muito divertido, bem-humorado. Mandou também aqui o Maurício Genoraço, que mandou... Geronasso, que foi que mandou o um e-mail que o Rica leu para gente aqui. ó é, De Curitiba. Uhum. Parabéns pelo cast. Cada vez mais apaixonado por cerveja. Sensacional. Obrigado por cada episódio dedicado de vocês para nós, ouvintes. E mandou também, sorte, também o André Vedolim. Olá, galera. Vocês são ótimos. Comecei a ouvir no início deste ano e viciei principalmente porque vocês falam de cerveja sem medo de garrafadas. Como deve ser e todos fazemos na mesa do Boteco. Abraços, André. Aê, valeu, André. E como último recado, não deixem de visitar a loja do Biercast. Fim de ano chegando, todo mundo querendo dar aquele presente bacana de Natal. Nada melhor do que presente já com a
1: camiseta do Biercast, né, amiguinhos? Isso daí é, uma... é a época de se comprar a camiseta. Para acessar
0: loja.beercast.com.br na compra de duas, não esquece que você não paga o frete, hein? Cadu, valeu, cara. Obrigado por você ter vindo participar é. com a gente aqui. Foi um prazer te conhecer. Pessoalmente, a gente já se falava aí pelas redes sociais. O prazer foi meu. Mas a gente teve a oportunidade de se conhecer. Se a galera quiser falar com você, pra pedir pra você enviar uma cerveja pra eles, tal... Onde que o pessoal te acha? Como que a galera pode te achar no Face, telefone, Bom, e-mail, enfim?
3: Eu faço bastante cerveja aí por encomenda. Quem quiser me, me contatar no Facebook... É, Cadu Zamoner Z-A-M-O-N-E-R E-mail cervejeiro.zamoner.com E WhatsApp é, Telefone 963248825 11 São Paulo. Cara, valeu, muito sucesso Pra você, obrigado por ter participado hoje aqui, cara Obrigadão.
0: E é isso aí, amigos Então, não deixem de, de falar com o Cadu, conheçam a cerveja dele Vale a pena, né? Com certeza, claro. claro, claro. claro. E não deixem também de visitar nosso blog, curtir as nossas colunas, nossos colunistas sempre botando é. coisas novas lá no nosso site. Dar cinco tampinhas no iTunes. Cinco tampinhas no iTunes, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter
1: <risos> e não. tudo mais. Instagram, faz tempo que a gente ouve isso.
3: <risos> Orkut. 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 É. 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 É é. E até a
0: próxima semana, valeu por Estar com a gente até agora.
2: Tchau! Valeu, tchau! tchau, tchau. Valeu!
1: Valeu. <risos>